0: Qu'est-ce que vous voulez Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le Dourlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Bah, le voyons, Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le saurez en temps utile. Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un de homme de libre C'est vous, c'est moi Quelqu'un Rien, Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur, nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable. Bonsoir Hippolyte, ce soir vous venez nous parler de l'Estado Novo et de Salazar. Une... Je vous laisse la parole tout de suite. Bien, merci. Alors déjà, est-ce qu'on peut confirmer qu'on m'entend bien Oui, oui, oui. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, pour cette conférence, j'avais un choix difficile au départ, qui était de savoir si je devais me concentrer sur l'Istado Novo ou sur Salazar. Euh, tant les deux, en fait, sont, sont intimement liés, tout comme ils le sont à l'histoire du Portugal contemporain il est presque impossible d'évoquer Salazar sans évoquer son régime en permanence. Tant même la vie privée du président des conseils, du Conseil des ministres portugais semble se refléter dans l'allure de son régime. L'étude de l'Estado de Novo est d'un intérêt tout particulier, surtout pour nos autres maurassiens. En effet, le régime de Salazar n'est ni une dictature militaire des plus classiques, comme peut l'être celle de Franco. Salazar n'est d'ailleurs pas un militaire, et ce n'est pas non plus la dictature d'un idéologue s'étant lancé dans une carrière politique. Pourtant, euh, la nature de ce régime est encore aujourd'hui sujette à débat. Les deux plus célèbres biographes français de Salazar sont en désaccord formel sur la question de la nature du régime. Pour Paul Serran, euh, journaliste et mystique guénonien qui est proche de la nouvelle droite, Salazar est un démocrate chrétien qui rejoint bien souvent Maurras, mais plus par corrélation que causalité, et serait même politiquement plus proche de la philosophe Simone Veil, euh, en tout cas sur certains points comme la question des partis ou de la place euh, prépondérante de la spiritualité. Pour Jacques Ploncard d'Assac, ancien membre d'Action française, qui passa de nombreuses années aux côtés du Premier ministre, l'homme d'État portugais est profondément marqué par le nationalisme intégral. Il serait même secrètement royaliste au plus profond de lui. Enfin, euh, nombreux sont les idéologues de gauche mais aussi de droite, qui désigne l'Estado Novo comme un État fasciste. C'est d'ailleurs une critique que lui a fait l'essayiste royaliste Hippolyto Raposo. Enfin, euh, Antonio Ferro, ancien promoteur du modernisme portugais, euh, propagandiste formé par l'arrière-grand-père d'un des deux Daft Punk, c'est véridique, euh, est allé jusqu'à nommer une nouvelle forme de nationalisme, un nationalisme inédit, qu'il nomme Salazarisme. Quant à l'Estado Novo, il se définissait lui-même comme un État corporatif. On comprend donc mieux pourquoi cette période de l'histoire du Portugal est digne d'intérêt. Les régimes corporatifs n'ont pas été légions, et ceux qui ont existé, comme l'Autriche de Dolfus et la Grèce de Metaxa, ne furent qu'éphémères. Mais l'Estado novo, lui, a duré 41 ans, dont 35 sous le véritable règne de Salazar, qui avait déjà un rôle important lors des cinq dernières années de la dictature nationale précédant son régime personnel. On va donc s'attarder ce soir sur ce régime et son chef d'État, tout d'abord en brossant une chronologie du Portugal, pays à l'histoire qui est assez mal connue ici, et cela en partant de la Révolution française, parce que la Reconquista me semblait peut-être un peu trop ancienne pour ça. Puis on évoquera les idées de Salazar et l'action de son régime dans les faits. Donc premièrement sur la chronologie, si on veut comprendre l'histoire du Portugal du milieu du XXe siècle, il est important de comprendre l'impact de la Révolution française sur ce pays. Horrifié par la mort de Louis XVI en 1793, le royaume de Marie Ier déclare la guerre à la Nouvelle République. Suite à la trahison des Espagnols, le pays subit quatre tentatives d'invasion de 1801 à 1811. En 1807, le général Junot atteint Lisbonne, contraignant la famille royale portugaise à fuir au Brésil. Mais rapidement, la population se soulève contre l'Empire établit une ligne des défenses, la, la ligne des Torres, sur les terres accidentées au nord de la capitale, notamment grâce à l'aide des Anglais. Mais euh, seulement, les soldats de l'Empire ont ramené la révolution dans leur sac, comme l'a dit plus tard le poète et essayiste Antonio Sardinia. Cette série d'événements a profondément affaibli la monarchie portugaise, en donnant une place importante au Brésil, qui donne au pays l'aspect d'un royaume bicéphale. Les Portugais donc rentrent en révolution en 1822 adopte une constitution inspirée par la France et exige le retour du roi au Portugal. La constitution libérale donne un rôle législatif aux cortés, qui sont les assemblées des États du royaume, et elle met fin aux privilèges familiaux, provinciaux et économiques, notamment les privilèges des corporations. Les Brésiliens, eux, refusent le départ du roi. Mais Jean VI se trouve, en fait, trouve alors l'astuce... D'inciter son fils Pierre à prendre la tête du mouvement nationaliste brésilien et à se révolter contre lui lors de son départ pour la métropole. Son fils devient donc l'empereur Pierre Ier du Brésil. Jean VI meurt en 1826 et les Cortes portugaises acceptent que Pierre devienne roi du Portugal à condition qu'il y règne. Mais il ne peut pas abandonner le Brésil. Euh, donc Pierre décide d'abdiquer au Portugal euh, en faveur de sa fille Marie II, qu'il fiance à son frère cadet Don Miguel alors qu'elle n'accepte pas. Euh, il y a un problème, c'est que la situation ne convient euh, ni au Cortés, ni à Miguel. Pierre Ier est franc-maçon, euh, grand maître du Grand Orient brésilien, il est adepte des idées libérales de la Révolution et de la Constitution de 1822. Mais en 1826, l'opinion portugaise est moins favorable au libéralisme qu'avant. Don Miguel en profite pour prendre le pouvoir contre sa nièce et pour rétablir une monarchie traditionnelle. Mais Pierre Ier envahit le Portugal dans un conflit qui s'étend euh, à toute la péninsule ibérique dans le cadre des guerres carlistes, et Miguel est obligé de partir en exil après sa défaite en 1834. La monarchie libérale est remise en place, avec la dynastie des saxe cobourg gotha bragance à sa tête, qui règne avec difficulté, toujours en conflit avec les francs-maçons du Grand Orient lusitanien, et les Carbonari, une autre société secrète libérale et républicaine. Le 28 avril 1889, à Vimiero, un village du nord du Portugal, naît le personnage qui nous intéresse, Antonio de Oliveira Salazar. Il est le fils d'un métayer. il étudie au séminaire de Viseux, et malgré sa basse extraction, il est très vite repéré comme étant un élève brillant, au point de devenir professeur particulier en 1908. Il songe à épouser la fille du propriétaire des terres que son père travaille, mais celui qui, aurait, qui aurait pu être le beau-père du futur chef d'État portugais lui refuse sa main, prétextant qu'il n'avait aucun avenir. Il reste donc célibataire toute sa vie. La même année, les Carbonari assassinent le roi Charles Ier et son fils héritier. C'est Manuel II qui hérite du royaume, mais il est trop jeune et il est impréparé à régner. En 1910, Salazar rentre à l'université de Cumbra, en droit et sciences économiques. En octobre de la même année, une révolution proclame la république. L'université de Cumbra est attaquée par des émeutiers qui se tournent ensuite vers l'église dal où ils affrontent une contre-manifestation de protestation, à laquelle participe le futur dictateur portugais qui donne de sa personne dans ce qui tourne au pugilat. Salazar commence alors à s'intéresser à la politique. L'université de Cumbra compte deux groupes de pensées qui vont inspirer la sienne. Premièrement, les intégralistes lusitaniens. Ce sont des royalistes, fidèles à la lignée du prétendant Don Miguel. Ils s'opposent non seulement à la République, mais aussi à la monarchie libérale de 1822. Le groupe a été fondé en 1912 par les monarchistes exilés en Belgique, José Hippolyte Raposo et Luis de Almeida Braga. Le mouvement comprenait aussi Antonio Sardinia, l'auteur le plus prolifique et populaire du mouvement, qui mourra prématurément en 1925, ainsi que d'autres membres qui nous intéresseront, José Adriano Pequito Rebello, qui est l'économiste du mouvement, le comte Alberto de Mores Monsarras, Francisco Rolao Preto, qui est le fondateur d'un mouvement national syndicaliste d'inspiration fasciste par la suite, Manuel Murias, qui tenait le journal à époque, et un certain Marcelo Caetano, qui n'est autre que le successeur de Salazar en 68. En passant par Paris en 1914 et 1917, Raposo, Rebello et Almeida Braga rencontrent l'action française. Ils sont très inspirés par la pensée et l'action politique de Maurras, Georges Balois et Léon Daudet. Mais bien qu'admiratif des intégralistes, Salazar se tourne vers un autre mouvement, le Centre Académique de Démocratie Chrétienne, qui est inspiré par Léon XIII notamment. Il écrit dans la revue du mouvement L'Impartial, dès 1912, sous le pseudonyme d'Alves de Silve. Appelé à faire partie de l'université, il devient professeur adjoint en 1917, il collabore avec le journal Libertad de Porto sur les questions économiques et financières, puis devient professeur effectif de l'université de Cumbra à partir de 1918. Il faut bien comprendre que la Première République portugaise est connue pour être un régime particulièrement instable. En 16 ans d'existence, elle a connu neuf présidences différentes, 44 gouvernements et 21 soulèvements euh, armés et coups d'État. Le 27 avril 1913, pour donner quelques exemples, la dite révolution radicale éclate contre le cinquième gouvernement de la République, dirigé par Afonso Costa. Cette tentative de coup d'État aboutit à la création du mouvement de la fourmi blanche, composé des membres les plus radicaux des Carbonari. Ils se veulent être une garde prétorienne de la République et n'hésitent pas à commettre des attentats à la bombe contre leurs adversaires. Le 14 mai 1915, le parti de la restauration nationale républicaine tenu par les Carbonari fait un coup d'État contre le dictateur Pimenta de Castro pour faire rentrer le pays dans le conflit mondial. Des émeutes sont déclenchées, le cuirassé Vashkot de Gama rentre dans la baie du Tage, à Lisbonne, et bombarde la ville. Le premier ministre Joao Chagas est rendu aveugle par un tir de fusil à pompe et de Castro est déposé. Il y a plus de 200 morts. Le 14 décembre 1918, le, prison, le président roi Sidonio País, qui s'était donné comme mission de remettre de l'ordre dans la République, est assassiné après un an de dictature. Le 19 janvier 1919, le comte Alberto de Montsarras et le général intégraliste Paiva Cousseiro déclenchent une rébellion royaliste dans le nord du pays. Le soulèvement échoua à Lisbonne quatre jours plus tard, et une coalition républicaine reprit le contrôle de Porto le 14 février. Salazar est arrêté à la suite de ce soulèvement, car il est suspecté d'accointance avec les royalistes mais il est vite relâché faute de preuves. Le 5 mars, un de colonel, désireux de remettre de l'ordre, tente de réitérer l'action du 14 mai 1915. Il s'empare du cuirassé vache de gama et vise le palais présidentiel, mais ils sont vite capturés. Le procureur chargé de les poursuivre est le général Oscar Carmona, qui déclare, en indiquant le banc des accusés, « C'est là que se trouvent les meilleurs fils du Portugal, et il acquitte les membres de la, de la conjuration pour mieux les recruter à la sienne. » Le 19 octobre 1920, une camionnette fantôme avec des communistes à son bord s'arrête devant la demeure du premier ministre et fondateur de la République, Macado Santos, avant de l'assassiner. En 1921, Salazar est candidat aux élections législatives et il est élu député. Il ne siégea qu'un jour à la Chambre et envoie sa démission le soir même. À partir de 1920, euh, une conjuration de militaires commence à préparer un coup d'État. Leur manifeste est d'abord profondément républicain, mais face à la situation grave dans laquelle se trouve le pays, ils finissent par oublier les oppositions de régime et de parti par souci d'union nationale. Le général Gomes da Costa, vétéran de la Première Guerre mondiale, prend la tête de la conjuration. Caché dans le collège du journaliste intégraliste Manuel Mourias, il prépare la rédaction de deux manifestes. Le premier dit ceci. « Portugais, pour des hommes de dignité et d'honneur, la situation politique du pays est inadmissible. » ployant sous l'action d'une minorité corrompue et tyrannique, la nation, honteuse, se sent mourir. Moi, je me révolte ouvertement. Que les hommes de valeur, de courage et de dignité viennent avec moi, les armes à la main, s'ils veulent comme moi vaincre ou mourir. Portugal aux armes, Portugal aux armes pour la liberté et l'honneur de la nation, Portugal aux armes. » Le 28 mai 1926, les, les généraux Gomes da Costa, Oscar Carmona et l'amiral Filomino da Camara ainsi qu'une soixantaine d'autres officiers, mais aussi des figures politiques civiles, comme les royalistes Murias et Pequito Rebello, lancent le soulèvement qui part de Braga, au nord du pays, pour défiler en triomphe le 8 juin avec 15 000 hommes dans les rues de Lisbonne, sans combattre autre chose que les vaines tentatives des politiciens pour temporiser. Salazar est invité par Gomes d'Acosta à faire partie d'un gouvernement civil en tant que ministre des Finances. Il n'accepte qu'à une condition, c'est de contrôler absolument toutes les dépenses du gouvernement qu'aucun escudo ne soit utilisé sans son accord. D'Acosta refuse, et Salazar rentre, pour, rentre chez lui pour rester au chevet de sa mère mourante. Il faut comprendre une chose, c'est que Gomes d'Acosta était un homme de bon sens, mais pas un politicien. Il n'a pas su gérer la crise financière dans laquelle était plongé le pays, auquel il ne savait pas donner de direction. Le 7 juillet, le général Oscar Carmona dépose Gomes d'Acosta, le fait grader maréchal et l'envoie en exil aux Açores, afin de, avant de prendre lui-même la charge de président de la République et de se faire officiellement élire le 25 mars 1908, 1928. Pardon. Il se donne ainsi une assise populaire après une année 1927 marquée par les tentatives de soulèvement. Un mois plus tard, il fait venir le docteur Salazar à Lisbonne pour qu'il reprenne le ministère des Finances. Ce dernier lui assure pouvoir équilibrer le budget en à peine un an et Carmona accepte toutes ces conditions. C'est une promesse que Salazar a tenue. Euh, il remboursa la dette extérieure en moins de 7 ans, grâce à une rationalisation des dépenses de l'État, une lutte contre la corruption de l'administration, et grâce à une politique d'imposition plus efficace, notamment sur les bénéfices des remboursements d'emprunts. Cette façon de racler l'argent euh, vaudra à ce qu'on surnomme les spatules de cuisine euh, de Salazar. En fait. Peu à peu, il prend de plus en plus d'importance au sein du gouvernement. Le 21 octobre 1929, il tient un discours devant les représentants des municipalités du pays qui tient plus du chef de l'État que d'un simple ministre. Il y traite notamment de la relation de devoirs mutuels entre le gouvernement et la nation, de la nécessité d'un gouvernement nationaliste, et évoque déjà une nouvelle constitution. Il récidive lors du quatrième anniversaire de la dictature nationale en 1930, devant une réunion d'officiers où il fait le bilan de ces quatre années tout en évoquant le fait que cette dictature ne peut, naître, ne peut être qu'une phase de transition. Le 30 juin, il dresse déjà l'esquisse de ce que doit être la prochaine constitution devant le Conseil d'État. Sans surprise, en 1932, le président Oscar Carmona nomme Salazar président du Conseil des ministres. Charge qu'il occupe sans discontinuité pendant 36 ans. Il travaille alors sur la prochaine constitution qui, pro qui proclame l'État de nouveau le 19 mars 1933. L'État de Novo se veut être un régime autoritaire, mais pas totalitaire, et il se décrit lui-même comme un État corporatif. À partir de là, on va surtout se concentrer sur la politique extérieure, puisqu'on évoquera le reste plus tard. En 1936, Salazar soutient Franco durant la guerre d'Espagne face aux dangers que représentent les communistes pour le Portugal. Un corps de 4000 volontaires portugais, les Viriatos, sont envoyés pour combattre aux côtés des nationalistes. Ils se sont surtout distingués dans les airs grâce à ses pilotes, dont l'intégraliste, grand soutien du, du, du gouvernement José Adriano Pequito Rebello. Cette aide de Salazar à Franco aboutira au pacte Ibérique le 17 mars 1939, qui est un pacte d'amitié et de non agression, qui instituait à partir de juillet 40 une consultation obligatoire de l'autre pays ibérique en cas d'entrée en guerre. Ce qui explique en partie la neutralité de l'Espagne, malgré la, les volontés de certaines composantes politiques du pays à entrer en guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Portugal reste neutre en ce qui concerne l'Europe, et vend des marchandises, surtout alimentaires, aux deux camps. Mais Salazar permet toutefois aux alliés d'utiliser les îles portugaises en Atlantique comme base de chasse anti-sous-marin, et les forces portugaises en Asie doivent défendre les colonies du Timor contre l'agression japonaise. Dans une moindre mesure, 160 anciens viriatos rejoignent les volontaires espagnols qui partent pour le front de l'Est avec les forces de l'Axe. En 1949, le Portugal de Salazar devient l'un des membres fondateurs de l'OTAN, par anticommunisme, même si Salazar finit par répudier cette alliance qui ne sert que les causes des États-Unis, surtout que l'OTAN forma et influença une élite contre le régime. On peut évoquer la tentative de coup d'État en 1961 du général Botelho Moniz, fortement influencé par l'OTAN. Le général Oscar Carmona reste président de la République jusqu'à sa mort, le 18 avril 1951. Sa présidence est suivie de celle de Francisco Cravero-Lopez, qui a des relations plus compliquées avec Salazar. En 1958, euh, il n'est plus président, et c'est l'amiral Américo Thomas qui devient président jusqu'en 1974. À partir de 1961, le pays entre dans la crise des guerres coloniales, à la suite de nombreux attentats indépendantistes en Angola. Les territoires portugais d'Afrique continentale rentrent en guerre d'indépendance. À la fin de la même année, la République de l'Inde attaque le Portugal et envahit ses territoires de Goa, d'Aman et Diu. Malgré leur engagement concernant ces territoires, l'Angleterre et les états unis ne réagissent pas. Salazar fait un AVC en 1968. Il est alors obligé de quitter le pouvoir. L'ancien intégraliste Marcelo Caetano lui succède en tant que président du Conseil des ministres. Salazar meurt en 1970, à l'âge de 81 ans. Et en 1974, après 13 ans de guerre coloniale et sous la menace d'une insurrection communiste, L'armée fait un coup d'État pour court-circuiter l'agitation et met fin à de Novo ainsi qu'à l'œuvre politique de Salazar. On va maintenant se concentrer donc sur Salazar, sa pensée et son œuvre. Et pour ça, on va parler du 28 mai 1936. C'est là qu'a lieu le dixième anniversaire du coup d'État de Braga. Et Salazar y prononce un discours sur les dogmes éternels, qui est sans doute le plus célèbre car il est une bonne synthèse de sa pensée, mais aussi parce qu'on peut très facilement le, le trouver en vidéo. Euh, il dit euh, cette phrase durant, euh, durant son discours, il dit « Nous n'avons pas discuté Dieu et la vertu, nous n'avons pas discuté la patrie et son histoire, nous n'avons pas discuté l'autorité et son prestige, nous n'avons pas discuté la famille et sa morale, nous n'avons pas discuté la gloire du travail et le devoir de travailler. » Cette célèbre tirade de son discours nous aide à comprendre sa pensée politique. Il nomme ici ce qui vaut le plus, mais il donne aussi un ordre de priorité, une échelle de valeur. Et pour Salazar, le plus important, c'est de ne pas discuter Dieu et la vertu. Comme Maurras, euh, Salazar place ce qui est de l'ordre de la métaphysique au-dessus de la nation. Tous deux s'opposent ainsi à un nationalisme allemand qui place la nation au même niveau que Jéhovah, pour reprendre les propos de Maurras dans mes idées politiques. Mais contrairement à Maurras, Salazar applique cette idée dans tous les aspects de sa vie. Ainsi, il ne croit pas aux politiques d'abord. Lors d'un échange avec le journaliste Antonio Ferro, qui n'est pas encore chef du service de la propagande nationale, Salazar dit ceci. « J'ai lu, lu les livres politiques de Maurras. Ils séduisent par leur clarté, par la logique de la construction, si on admet les prémices. Mais entre les admirateurs inconditionnels du doctrinaire français et moi, il y a une différence d'attitude. Pour Moras et ses disciples, le phénomène politique est le phénomène social par excellence. Et la politique est le grand facteur de la vie des peuples déterminante de leur évolution. Son étendard de guerre politique d'abord parle clair, mais ce que contient cette expression est une erreur. La politique à sa place, remplit sa fonction importante, mais la vie d'un pays est plus complexe, plus large, échappe plus aux organes et à l'action du pouvoir que beaucoup ne pourraient le croire. L'histoire d'une nation est surtout la résultante du travail que le milieu impose aux hommes et des qualités et des défauts des hommes qui y vivent. On voit ici que la préoccupation de, de, de Salazar est avant bon tout d'ordre moral, et sa vie nous le montre. Plus jeune, Salazar renonçait successivement à la vie monastique et à la vie de famille pour se dédier à plein temps à la vie de professeur. En 1921, voyant que son siège de député n'aurait que très peu d'impact direct, il l'abandonne pour reprendre son rôle de professeur d'économie. Il récidive en 1926 quand il voit que la politique ne lui donne toujours pas le champ libre en tant que ministre. Jacques ploncard critiqua les paroles du Premier ministre en rappelant le fait que son œuvre n'a été possible à cause des prises de pouvoir politiques de Gomes d'Acosta et d'Oscar Carmona. Le but premier de Salazar est paradoxalement son plus grand échec. Il nous dit dans la suite de son entretien « Nous avons besoin d'une chose que nous n'avons jamais eue, la formation de la volonté pour donner la continuité à l'action. Cela pour éviter qu'après la, dis la disparition du chef, la nation ne laisse tout retomber. » Salazar présente deux types de défauts propres aux nations. Ceux qui leur sont naturels et qui distinguent le latin du slave et, les, et ses deux mêmes de l'anglo-saxon, et ceux qui sont des vices acquis d'une mauvaise éducation. Son but premier est d'extirper ces seconds défauts pour les remplacer par la vertu. Il écrivit en 1909 « On a tout réformé, sauf ce qu'on aurait dû réformer en premier, l'homme. Étant à l'origine de toutes les réformes, c'est lui qu'on aurait dû penser à amender, tout d'abord au moyen d'une éducation solide et complète, englobant son développement physique, sa formation morale et sa culture intellectuelle. » On voit que Bainville ne se trompait pas lorsqu'il surnommait l'Estado Novo de dictature des professeurs. En termes d'éducation, l'Estado Novo est surtout célèbre pour pouvoir multiplier les écoles avec l'objectif qu'aucun foyer ne soit à plus de 2 km d'une école. L'analphabétisme, qui était à 60% en 1930, est descendu à 25% en 1970. Quatre années d'école étaient obligatoires avant de passer à 6 ans en 1964. À côté de l'école, les enfants de 7 à 14 ans devaient obligatoirement participer à la Mocidade portugaise, une organisation de jeunesse leur apprenant la discipline, la vie de famille, les tâches du foyer ou encore des travaux agricoles et forestiers. En 1940, Marcelo Caetano prend la direction de la Mocidade, qu'il réforme pour diminuer l'aspect de rigueur militaire de l'organisation et donner plus d'importance à son aspect religieux, rapprochant l'organisation du scoutisme. L'un des plus grands reproches faits à l'État de Novo est d'avoir diminué l'accès à l'université par rapport à la Première République pour favoriser l'apprentissage des métiers. On peut se demander si ce n'est pas l'une des raisons qui a abouti au manque de renouvellement des cadres du régime. Pour comprendre le régime, il faut comprendre que Salazar est catholique et qu'il a très tôt manifesté un profond sentiment religieux. Ses idées ne prennent pas initialement leur source dans l'attachement à la nation, mais dans sa foi. Sa vie politique sert son idéal religieux, car selon lui, le Portugal doit le fait d'être une civilisation grâce à l'action de l'Église. Rappelons que sa première manifestation dans le champ politique est une bagarre pour défendre son Église en 1910. Il vit en véritable ascète, dans une chambre très simple et a un travail énorme tous les jours. Et ça, alors qu'il est Premier ministre. Il ne se paye aucun luxe. Quand il n'était pas encore au pouvoir, il fréquentait les cercles démocrates chrétiens. Mais il, est, mais il était démocrate chrétien au sens où le pape Léon XIII entendait ce terme. Et Salazar définissait pour les catholiques cette organisation comme un engagement pour l'indépendance politique en face du régime, à l'époque anticatholique, et pour l'influence des principes chrétiens dans la vie sociale, tout en précisant que l'accent était mis sur le christianisme et non pas sur la démocratie dont certains membres n'étaient pas adeptes, là où ils étaient tous adeptes du nationalisme, mais refusant la lutte entre monarchistes et républicains. Nous avons besoin d'absolu, disait-il à Braga en 1936. Nous n'allons pas créer de nos mains, du sein des choses contingentes et éphémères, ce qui existe en dehors et au-dessus de nous, ni faire dévier vers l'État la fonction de décréter le culte, de définir les principes de la morale. Selon Paul Serrand, Salazar est sans doute l'un des derniers dirigeants à appartenir à la caste des brahmanes, si vous êtes familier avec la, la hiérarchie des castes selon René Guénon. Salazar répond à toutes les exigences du meilleur dirigeant possible selon la tradition primordiale. Il n'est ni arrivé au pouvoir de par ses richesses, ni par son statut militaire. Mais le coup d'État de 1926 a permis aux castes guerrières de reprendre le pouvoir aux financiers pour le rendre aux élites spirituelles de la nation, comme le veut la tradition que défend René Guénon. Le Portugal est-il donc devenu une théocratie ou un pays piloté par le Vatican qui ne se pose que la question de la foi Aucunement. Au contraire même. En novembre 1932, Salazar tient un discours qui s'adresse aux formations politiques du pays pour les encourager à quitter leur logique de parti afin de se joindre à la révolution nationale. La deuxième partie de ce discours était destinée aux catholiques et notamment à son ancienne formation politique, le Centre Académique de Démocratie Chrétienne, qu'il somme de quitter le terrain politique pour se dévouer uniquement à l'action sociale. Il dit aussi « J'ai observé combien sont nuisibles au développement et à la pureté religieuse » l'intromission de la politique dans la religion, la confusion des intérêts spirituels avec les intérêts matériels des peuples, celle de l'Église avec quelque organisation qui, agissant sur le terrain politique, peut être prise pour un parti aspirant ou non à gouverner. Ainsi, bien que profondément catholi catholique, Salazar ne revient pas sur la séparation de l'Église et de l'État. Mais face à un laïcisme agressif de la Première République, les Novo prônent une laïcité apaisée qui reconnaît la catholicité de la nation. C'est peut-être moins net pour nous en France, mais au Portugal, il n'y a pas de nation possible sans Église. Sans la foi catholique, le Portugal n'était qu'une région d'un califat oméyade colonisateur. L'Église est l'histoire de la patrie portugaise, ce qui nous permet maintenant d'en discuter, car Salazar, lui, ne le, ne, ne le fait pas. Nous ne discutons pas la patrie et son histoire, nous ne discutons pas l'autorité et son prestige. C'est la suite du discours de, de 1936. Ici, nous pouvons non seulement voir l'importance donnée à la nation et à l'État, mais aussi leur rapport de force. Cela nous permet donc de répondre à l'opposition d'Hippolito Raposo à Salazar quand il voyait un fascisme dans la doctrine corporatiste de l'État de Novo. Au « tout pour l'État, rien contre l'État » de Mussolini, Salazar répond « tout pour la nation, rien contre la nation ». Lorsqu'il définit le nationalisme portugais, il précise qu'il n'est pas et ne pourra jamais être une doctrine d'isolement agressif car il s'incorpore dans l'œuvre de coopération amicale avec les autres peuples et à la vocation missionnaire historique du, du peuple portugais. Mais il considère ce nationalisme encore plus éloigné du mondialisme libéral et de l'internationalisme communiste. Le nationalisme portugais se veut être une résistance invincible à la logique révolutionnaire, tout comme aux excès juridiques ou politiques de certaines réactions à la révolution. Nous avons vu quel est son nationalisme, mais quel est l'espace national Il s'étend du Mignot à l'Algave, prend la mer pour rejoindre Madère et les Açores, s'étend aux archipels africains du Cap Vert, de Sao Tomé et Principe, il s'étend à la Guinée-Bissau, à l'Angola, au Mozambique, aux Indes portugaises, au Timor, en Indonésie, et à Macao, en Chine. Pour Salazar, les colonies sont à placer au même niveau que les autres régions. Lorsqu'il détient le portefeuille des colonies brièvement en 1930, il met en place l'acte colonial qui fait passer les anciennes colonies au statut de province d'outre-mer. Les motivations de Salazar sont civilisatrices. Les indigènes doivent pouvoir s'assimiler à la civilisation chrétienne et latine. « Nous sommes une unité, une seule et la même partout », disait-il. Ainsi, dans les provinces africaines où ce travail n'est pas encore fait, une distinction est marquée entre les assimilés et les autres indigènes qui ne sont pas encore reconnus comme pleinement portugais. Les colonies ont été le talon d'Achille de l'État de Novo, qui n'a pas eu les moyens d'apporter une éducation dans un si vaste territoire, si bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, 98% des populations africaines n'étaient même pas alphabétisées. Salazar s'oppose à l'indépendance des territoires africains, et sent déjà venir le néocolonialisme. Lors d'une interview donnée à la revue britannique International Affaires, en 1963, il affirme que les Africains n'ont pas d'élite suffisamment formée pour assumer les responsabilités d'un État moderne. Les décolonisations françaises, anglaises et belges, lui apparaissent comme contraires à l'indépendance réelle des populations. Salazar ajoute « Il nous semble que ces nouveaux États courent le risque d'un assujettissement plus grave que celui dont ils prétendent se libérer. Assujettissement qu'il attribue au communisme et aux multinationales. Selon lui, les provinces africaines n'auraient pas pu être souveraines avant deux à 300 ans sans subir cet assujettissement. Concernant les Indes et le Timor portugais, il affirme que ces territoires n'auraient rien à faire au sein de, de l'Inde et de l'Indonésie, car leurs populations sont chrétiennes face à des pays musulmans et hindous, ayant des cultures propres, euh, enfin ces colonies ont des cultures propres qui sont influencées par la latinité, alors que l'Inde à côté n'était pas une nation selon lui, mais un état artificiel composé d'une multitude de nations. L'histoire lui a donné raison en 2002 en ce qui concerne le Timor-Oriental, qui réussit à obtenir son indépendance de l'Indonésie et à préserver sa catholicité. Nous l'avons dit, il ne discute pas la patrie et son histoire. L'histoire du Portugal, c'est celle d'un peuple tourné vers la mer, qui prend la route de l'Inde et de la Chine en contournant l'Afrique. Le nationalisme de l'Estado Novo ne se limite pas à la métropole. Et concernant ce nationalisme, Salazar le revendique comme original. Son nationalisme se veut être propre au Portugal, propre à son histoire, à sa géographie, à ses principes d'autorité, d'ordre, de tradition nationale, tout en étant en harmonie avec les vérités éternelles de l'humanité et du christianisme. Ce qu'il revendique, c'est un empirisme visant à organiser une politique naturelle au Portugal. Salazar n'a jamais prononcé le terme de salazarisme, et jamais il n'a eu l'orgueilleuse prétention d'avoir été un paradigme d'État pour se proposer en exemple au monde entier. Mais il disait seulement, au Portugal, il nous a été possible de travailler dans ces conditions. Ce qui est bien loin du national-socialisme ou de certaines formes de néofascisme qui se veulent être des modèles à appliquer à toute l'Europe si ce n'est au monde. Contrairement au modèle des dictatures fascistes et communistes, l'Estado Novo n'est pas totalitaire. Il ne reconnaît pas la liberté, mais des libertés et des droits y compris une relative liberté d'expression à une presse d'opposition, tant que cela ne contrevenait pas à l'ordre public. La censure portugaise était qualifiée d'incompréhensiblement subtile par le Troisième Reich. En 1934, alors que les fascismes ont encore bonne presse, Salazar déclare que l'État qui subordonnerait tout, sans exception, à l'idée de nation ou de race par lui représentée dans le domaine de la morale, du droit, de la politique et de l'économie, était incompatible avec la civilisation chrétienne et ne pourrait mener qu'à de nouvelles révolutions et guerres. Mais la constitution portugaise établit la morale et le droit comme limite à la souveraineté et assure les respects, euh, le respect des libertés individuelles, familiales et corporatives, comme celle de l'Église. Salazar ajoute, Personne au Portugal ne pourrait proclamer l'omnipotence de l'État en face de la masse humaine. Personne parmi nous n'aurait à l'idée de considérer l'État comme la source de la morale et de la justice. La question est donc de savoir où se place l'État portugais. Car si celui-ci n'est pas totalitaire, il se réclame tout de même de l'autoritaire. S'il reconnaît des libertés, il rejette la liberté. Et Salazar rejette l'idée qu'une égalité, simple abstraction intellectuelle, puisse se substituer aux inégalités naturelles. Comment donc s'organise cet État Commençons par le bas. Premièrement, Salazar rejette l'existence des partis. Il demanda à deux partis qui étaient parmi ses plus grands soutiens d'abandonner leur lutte, pour se joindre à l'Union Nationale. Les démocrates chrétiens, comme nous l'avions déjà vu, mais aussi les différents mouvements royalistes. Il fit aussi dissoudre et interdire toute forme de réorganisation de la part des socialistes, des communistes et du mouvement national syndicaliste de Francisco Rolao Preto. On considère souvent son organisation de l'Union Nationale comme un parti. Salazar réfute cette idée. Il pense l'Union Nationale comme une organisation politique rassemblant les gens qui ont à cœur de travailler main dans la main afin d'œuvrer pour la nation. La pluralité idéologique, voire même une certaine forme d'opposition, y sont tolérées dans la mesure où, je cite, « ni l'activité gouvernementale, ni les fins de la Constitution ne s'en trouvent endommagées ». Dans les faits, il est vrai qu'une certaine pluralité idéologique y est présente. On y trouve surtout des monarchistes, des républicains nationalistes ou simplement conservateurs. Mais l'organisation n'a jamais été très active, en 1960, Paul Serrand dénonçait d'ailleurs une certaine forme d'hypocrisie de l'opposition en montrant que Salazar leur avait littéralement ouvert les portes de, de certaines fonctions et responsabilité en participant à l'Union nationale, pour ainsi infléchir le gouvernement dans leur direction plutôt qu'en s'opposant frontalement à lui. Il faut toutefois reconnaître que deux dates ont participé à mettre à mal l'organisation qu'était l'Union nationale. Premièrement, en 1945, sous la pression des Alliés, Salazar autorise l'opposition à s'organiser sous la bannière du mouvement d'union démocratique. Toutefois, le mouvement est composé d'une opposition particulièrement hétéroclite, de républicains, de royalistes, de communistes, d'anarchistes, de libéraux et de fascistes. Si bien qu'ils n'arriveront jamais à présenter un candidat jusqu'au bout à une élection avant 1958. Mais le mal est fait. L'opposition a un parti, et l'Union nationale doit prendre le rôle de parti. Elle devient de plus en plus abandonnée au fil du temps. Lors du discours donné à l'occasion du renouvellement du mandat présidentiel de l'amiral Thomas en 1965, Salazar avoue qu'il n'a pas réussi deux choses. Convaincre nos gouvernants, dit-il, de ce qu'ils avaient besoin d'un appui politique pour leur action et que cet appui ne pouvait leur venir que de l'Union nationale. Convaincre l'Union nationale de ce que la formation politique ne peut être abandonnée au hasard des lectures ou d'influence familiales, mais doit être confiée à une action de formation doctrinaire, systématique et persistante ce à quoi Jacques Poncardassac plaisanta en lui disant plus tard que le Portugal était la dernière démocratie libérale d'Europe. Vient ensuite l'Assemblée nationale. Salazar était antiparlementaire. Il reprochait aux assemblées de créer le désordre en politique, d'être le creuset des partis et de saper l'autorité gouvernementale. Selon lui, lorsqu'il s'exprime en 1934, les assemblées législatives devaient disparaître d'Europe dans les 20 ans qui allaient venir. Seulement, lorsqu'il met en place son régime, le Portugal a connu plus d'un siècle de parlementarisme et il n'est pas sûr de pouvoir supprimer cette institution sans heure. Toutefois, si le Parlement existe encore, le parlementarisme, lui, est bel et bien mort. Le gouvernement a la capacité de promulguer des décrets sans passer par le Parlement dans un très grand nombre de domaines. Seule l'organisation de la défense nationale, dans le cas où il n'y a pas de danger visant le territoire, la création et la suppression de services publics, le poids, la valeur et la dénomination des monnaies, l'étalon des poids et mesures, la création de banques, d'instituts d'émission et les règles auxquelles doit obéir la circulation fiduciaire ainsi que l'organisation des tribunaux doivent nécessairement passer par l'Assemblée nationale. Tout le reste peut être un décret. L'Assemblée peut produire un projet de loi, mais si le Conseil d'État refuse de le signer, il doit obligatoirement être voté par les deux tiers de l'Assemblée lors d'un second vote, chose qui est en fait hautement improbable à cause de la façon dont les députés sont choisis car si les députés sont effectivement élus, la liste électorale provient de la direction de l'Union nationale, qui est dirigée à vie par le président du Conseil des ministres, en l'occurrence Antonio de Oliveira Salazar. Ainsi, un groupe de députés qui se mettrait en tête de contrarier le gouvernement a peu de chances de retrouver ses sièges quatre ans plus tard. En réalité, le rôle de l'Assemblée nationale consiste plus en un organisme de contrôle de l'administration au service du gouvernement. À la tête de ce gouvernement, il y a le président du Conseil des ministres, en la personne de Salazar, puis de Caetano, à partir de 68. C'est la personne la plus importante du pays. Toute décision passe nécessairement par lui. Il nomme les ministres, contrôle l'Union nationale, qui est le vivier des élites du pays. Il contrôle la Police internationale de défense de l'État, ou PIDE, qui est la police de renseignement du Portugal et qui lui rend directement des comptes. Il contrôle l'administration, les fonctionnaires civils et militaires, ainsi que les gouverneurs des colonies tout décret ou projet de loi doit recevoir son approbation. Le seul élément de contrôle du chef du gouvernement est le président de la République, qui le nomme et peut le destituer ou refuser de signer ses décrets. Du moins en théorie, car le candidat à la présidence de la République est choisi par l'Union Nationale, elle-même dirigée par Salazar. En fait, ainsi, l'élément le, le, de contrôle de Salazar est lui-même contrôlé par Salazar le président Oscar Carmona a toujours eu de très bonnes relations avec Salazar. Mais à sa mort, en 1951, son successeur Francisco Cravero-Lopez décida de ne pas toujours valider la politique de Salazar et de ne pas signer certains de ses décrets. Ce qui pousse Salazar à ne pas reconduire son mandat en 1958 pour le préférer, pour lui préférer l'amiral Américo Thomas. Ainsi, le rôle du président de la République est surtout accessoire, il se présente aux événements publics, il signe les lois, il se montre comme le symbole de l'alliance entre l'armée et le gouvernement, il peut, il peut accorder la grâce présidentielle, et en théorie, il est responsable de la politique extérieure et diplomatique. Mais encore une fois, c'est en théorie, euh, car Salazar s'est souvent chargé lui-même de cette tâche, notamment lors des différentes rencontres avec Franco. Le gouvernement de de Novo est une autorité souveraine. Il ne dépend pas de l'Assemblée, et dans les faits, il ne dépend pas non plus du peuple, si l'on accepte l'élection de 1958. Par le biais de l'Union nationale, cette autorité euh, s'incarne en un seul homme qui détient le pouvoir, Antonio de Oliveira Salazar. Et pour lui, l'autorité est nécessaire. Il réfute l'anomie, l'anarchie, ou toute autre absence de pouvoir. En 1933, il dit ceci. « Tout en évitant la divinisation de l'État et de sa force, au nom de la raison et de l'histoire », nous devons réaliser l'État fort au nom des intérêts les plus sacrés de la nation. Devant les assauts de la liberté mal comprise, nous devons renforcer l'autorité dépréciée et diminuée. Nous devons donner au rouage de l'État la possibilité d'une direction ferme, d'une délibération rapide et d'une exécution parfaite. D'où son antiparlementarisme et son opposition à la démocratie. Lors de son discours de Braga en 1936, il dit encore ceci au sujet de l'autorité. Elle est un fait et une nécessité. Elle ne disparaît que pour se reconstituer. On ne la combat que pour la livrer entre d'autres mains. Elle est un droit et un devoir, devoir qui se renie lui-même s'il ne s'exerce pas, droit qui a sa meilleure assise dans le bien de tous. Et elle est aussi un don magnifique de la Providence, car sans elle, ni la vie sociale ni la civilisation humaine ne serait possible. Le passage de l'enfance à l'âge d'homme, de l'ignorance à la connaissance, des instincts à la vertu, de la barbarie à la civilisation est le fruit de l'effort persistant contre l'inertie naturelle. C'est la couronne de gloire de l'autorité. Et ces propos ne sont pas sans rappeler l'inégalité protectrice que défendait Charles Maurras dans la politique naturelle. Il est encore une dernière institution dont je n'ai pas parlé et qui sera l'un des objets de la dernière partie de cette conférence. Il s'agit de l'Assemblée corporative, car il ne faut pas oublier que le Portugal de Salazar se définit lui-même comme un État corporatif. En 1936, il disait « Nous ne discutons pas la famille et sa morale, nous ne discutons pas la gloire de, du travail et le devoir de travailler. » Ici réside le principe corporatif. Car oui, si de, de, lorsqu'on parle de corporatisme, la première chose qui nous vient à l'esprit, souvent des mots comme travail, économie, entreprise, pour Salazar, cela inclut aussi ce qu'il appelle les corporations morales et intellectuelles. Les corporations sont tous les corps intermédiaires de la nation Là où la vie de l'individu prend du sens, car sa relation à la société en fait quelque chose de plus grand que l'individu, ça en fait une personne. Cela comprend ainsi non seulement l'entreprise, mais aussi les clubs de sport, d'art, les clubs littéraires et de, de pensée, la paroisse, la municipalité, les syndicats et au cœur de tout, la famille. Dans une note sur la constitution et l'état corporatif à la fin de son livre « Une révolution dans la paix », il définit ces groupes comme étant les expressions réelles et permanentes de la nation. Concernant la famille, il dit à Braga « L'homme naît là, les générations s'y éduquent, là se forme le petit monde d'affection sans lesquels l'homme peut difficilement vivre, quand la famille se défait, la maison se défait, le foyer se défait, les liens de parenté se dénouent pour laisser les hommes devant l'État, isolés, étrangers, sans attache et dépouillés moralement de plus de la moitié d'eux-mêmes. Le nom se perd, on devient un numéro, la vie sociale prend aussitôt un aspect différent. L'amour, c'est là la morale de la famille qu'il nous présente. Cette morale est supérieure à la froide administration d'État. Le na nationalisme fait aussi partie de la morale familiale, car la nation est la famille des familles. Les corporations morales lui tiennent à cœur, car pour lui, le corporatisme ne doit pas tomber dans les écueils du socialisme. Les intérêts de la production doivent se subordonner non seulement à ceux de l'économie nationale dans son ensemble, mais aussi à la, à la finalité spirituelle ou destinée supérieure de la nation et des individus qui la constituent pour citer son discours inaugural du premier congrès de l'Union Nationale, le 26 mai 1934. Ainsi, pour sociabiliser le peuple, de nombreuses organisations sont créées, parfois avec la participation de l'Église. Nous avions déjà cité la mocidade Portugaise, mais il y avait aussi les maisons du peuple et les maisons des pêcheurs, présentes dans chaque paroisse rurale et côtière. Elles avaient un rôle mutualiste, mais aussi récréatif, sportif et éducatif. On peut citer la FNAT, Fédération Nationale pour l'Allégresse au Travail, qui était une association de loisirs pour les ouvriers, leur permettant de pratiquer certains arts, comme la danse ou la musique, parfois inaccessibles à leur milieu. Certaines de ces organisations permettaient de servir l'État directement. C'était notamment le cas de la Légion Portugaise, une organisation paramilitaire instruisant ses hommes dans la discipline et servant d'organisation de défense du patrimoine spirituel portugais, ainsi que comme groupe de renseignement à l'encontre des groupuscules communistes et anarchistes. Son pendant féminin était tout simplement le mouvement national féminin, qui intégrait les femmes qui le désiraient à une forme de service d'auxiliaire militaire, surtout pour acheminer le courrier lors des guerres coloniales. Un peu à l'écart de l'organisation corporative, même morale j'entends, euh, mais en étant dans un même ordre d'idées, Salazar a aussi encouragé les productions artistiques, par des concours littéraires, dont, la plus célèbre est, est, dont le plus célèbre est celui de 1934, un concours de littérature nationaliste où le célèbre poète Fernando Pessoa a obtenu la seconde place avec son recueil Messagem. Alors pour la petite histoire, il a refusé de se rendre à la remise des prix, euh, non seulement à cause de sa seconde place, mais aussi à cause d'un décret de Salazar interdisant les sociétés secrètes, alors que Pessoa était membre de plusieurs d'entre elles. Car si les Stado Novo encourageaient le peuple à se réunir en organisation, tout type de société secrète était interdite, car selon Salazar, une organisation n'agit que pour le bien de la nation, enfin une, une organisation qui n'agit que pour le bien de la nation n'a rien à cacher. Et euh, je ne vous cache pas que cette mesure visait tout particulièrement la franc-maçonnerie et les carbonaries. En parallèle des concours littéraires, Salazar évoque, lors de ses entretiens avec Antonio Ferro, le fait de faire donner des concerts de musique les dimanches et jeudis dans les jardins de Lisbonne et de Provence. Mais il parle aussi de la difficulté qu'il a à motiver la chose. Toutefois, de novo fit la promotion de musique folklorique en encourageant chaque ville et village à avoir un groupe de musique. Il mit aussi en place les maisons du fado, où étaient donnés et émis des concerts de fado pour faire la promotion de ce genre musical. C'est aussi sous de novo que l'engouement des Portugais pour le football prend de l'ampleur. Et si ce sport est arrivé sur le sol lusitanien dès la monarchie, c'est sous Salazar qu'il connaît un véritable essor la Fédération Portugaise de Football est créée le jour même du coup d'état de Gomes Costa. La première ligue est fondée en 1934, et dans les années 60, le football fait partie intégrante de la propagande euh, comme un symbole d'unité nationale, pendant que les clubs portugais remportent leurs premiers titres internationaux. Ces deux engouements ajoutés au pèlerinage dans la ville sainte de Fatima donnèrent à l'Esta Novo le sobriquet du régime des 3 F, Fado-Fatima-Football. Globalement, L'État de nouveau fait la promotion de l'organisation spontanée et de la vie associative. Les représentants de ces corporations morales ont d'ailleurs droit à leur siège au sein de l'Assemblée des Corporations, institution législative que l'on a encore à peine évoquée. Cette chambre parlementaire se veut être une interface entre les représentants des corporations et l'État. La chambre est divisée en 25 sections que je ne vais pas toutes citer, mais il y avait par exemple céréales et bestiaux, vin, euh, euh, la pêche et conserve, mines et carrières et produits chimiques, électricité, bâtiments et matériaux de construction, mais aussi arts graphiques et presse, crédit et assurance, sciences et lettres, éducation physique et sport, défense nationale, justice, politique économique coloniale, administration locale ou encore les beaux-arts. Cette interface leur permet de défendre leurs intérêts auprès du gouvernement et de proposer des projets de loi qui sont, qui sont ensuite examinés par l'Assemblée nationale et le gouvernement. Elles sont aussi consultées lorsque l'Assemblée ou le gouvernement fait une proposition de loi qui concerne l'une ou toutes les sections de l'Assemblée corporative. Les intégralistes ont souvent fait la critique de l'État de Novo quant à sa centralisation, mais la centralisation du Portugal est toutefois relativisée. Certes, mis à part en ce qui concerne les municipalités, l'administration dépendait presque exclusivement de Lisbonne, Seulement, il s'agissait des pouvoirs régaliens. Et le corporatisme de l'État de nouveau montre, au contraire, que l'État voulait déléguer l'organisation so sociale, mais aussi économique du pays, à la population organisée. Pour le citer encore une fois, Salazar disait que l'État ne voulait pas s'attribuer un rôle exagéré dans la production et prétendait mettre en valeur au maximum l'action de l'initiative individuelle, véritable essor d'une vie sociale progressive, et que, quand l'État s'occupe d'autre chose que de réaliser les conditions générales nécessaires pour que les particuliers puissent satisfaire les besoins de la collectivité, il s'engage dans la voie de grand gaspillage, des concurrences indues et du travail non productif. Dans l'intérêt particulier public, il faut sauver l'initiative privée, ajouta-t-il. Le rôle de l'économie corporative est à la fois de lutter contre l'économie sans direction du libéralisme et l'économie dirigée du socialisme en optant l'économie autodirigée. Il ajoute qu'il n'est cependant pas douteux qu'à certains moments, l'autorité suprême de l'État soit amenée à intervenir. Salazar refusait le fait que le corporatisme devienne un, devienne un cartel un peu mafieux de l'économie. Il fallait que l'État puisse le, le contrôler. L'un des buts de Salazar est de combattre le socialisme. En reprenant les propos de Poincaré, il dit que le socialisme commence où est le monopole Là où il y a la libre concurrence, la concurrence ne peut être une force économique permanente et elle tend forcément à son autodestruction pour donner lieu au monopole ou à l'entente qui est une forme de monopole. Il reprend d'ailleurs les thèses de Proudhon lorsqu'il dit « la concurrence tue la concurrence ». La puissance du monopole sur la société fait que les forces économiques sous le pouvoir d'un monopole prennent de plus en plus le rôle de l'autorité de l'État. C'est d'autant plus vrai dans une société démocratique où l'opinion est reine, parce que l'opinion est soumise aux puissances d'argent. Ainsi, le libéralisme laisse alors place à un étatisme dirigé par l'économie. En 1933, Salazar prévoyait déjà le capitalisme d'État, en fait. Mais il n'était pas seul. Hein. On a déjà cité Poincaré qui, qui en parlait, euh, mais on a aussi l'auteur anglais Chesterton qui, qui adhérait à cette thèse. Et cette situation qu'il cherche à éviter, euh, en modérant, euh... en fait, c'est cette situation qu'il cherche à éviter en modérant la concurrence et en empêchant une très grande concentration de la propriété grâce à l'association et au contrôle sans pilotage de cette association par l'État. L'autre remède, qui est le remède politique qu'on a déjà évoqué contre cette prise de pouvoir de l'économie, c'est la dictature qui est au-dessus de l'opinion euh, et donc qui est moins manipulable par l'argent. Toutefois, les objectifs cités ne sont pas le but ultime de Salazar. La réalité est bien plus simple. Pour Salazar, le corporatisme est la politique économique la plus naturelle qui soit. Dans un texte intitulé « L'organisation corporative », qui est une réponse donnée en 1943 à un message des corps dirigeants des syndicats de Lisbonne, Salazar dit ceci. Alors attention, la citation est un peu longue. Il dit « L'économie et le travail tendent irrésistiblement à s'organiser. L'organisation est donc un fait naturel. L'État peut la conduire ou l'absorber, mais point la nier. Au XIXe siècle, sous l'influence des principes de la Révolution française, l'État prit toutes les attitudes imaginables par rapport à l'organisation de l'économie et du travail. Hostilité, méconnaissance, indifférence, résignation. Le résultat fut que, contre la loi, sans la loi, malgré la loi, les individus et les activités s'organisèrent peu à peu en renonçant pour l'amour de leurs intérêts aux parcelles de liberté que les régimes leur accordaient théoriquement. Il fallait s'y attendre, nous voyons l'homme incorporé dès sa naissance dans plusieurs types d'associations, car naturellement, il ne peut grandir, vivre, s'élever, ni se développer tout seul sur ses propres ressources. La famille est le premier groupe naturel, il y a aussi le professeur, l'église, la société civile, et, à leur exemple, d'autres encore. L'homme tend vers le groupe, par une exigence de sa condition, par instinct de défense, par soif de progrès. « Pour ne considérer que la branche de la production, le caractère national des différentes économies, doit avoir pour, une base, doit avoir pour base une organisation. Sans être organisé, ni commerce, ni production, ni travail ne pourraient être orientés. On ne peut se passer d'une organisation. » Et encore une fois, donc, dans ces propos, on retrouve ce qui fait l'essence de la politique naturelle selon Moras, c'est-à-dire l'association. Cette volonté de laisser la liberté au pays de s'organiser, plutôt que de piloter la mise en place du corporatisme, comme ce fut le cas dans l'Italie de Mussolini, a d'ailleurs eu le désavantage de faire que les corporations économiques ont mis beaucoup de temps à réellement se mettre en place. Beaucoup d'adversaires de Salazar ironisaient sur cet état corporatif sans corporation, car le contexte de la Seconde Guerre mondiale et ses retombées économiques sur le Portugal ont poussé Salazar à ne pas bouleverser l'ordre économique. Ainsi, les cinq premières corporations formées sous l'Estado Novo ne voient le jour qu'en 1958. Mais il serait faux de croire qu'avant cette date, l'ordre corporatif n'existait pas. En effet, dès 1933, Salazar citait un certain nombre d'organisations coopératives préexistant à l'Estado Novo qui exécutaient le rôle de corporation. Il s'agit de la Fédération des producteurs de, de blé, le Consortium des conserves, la Casa d'Odouro dont l'activité m'échappe encore les corporations d'exportateurs de vin et la commission de contrôle du commerce et de l'importation du riz. Mais surtout, même sans corporation officielle, un ordre corporatiste et mutualiste existait déjà avant 1958. Dès 1933, le sous-secrétariat des corporations fut créé et en septembre de la même année, sept décrets visant à créer l'ordre corporatif furent édictés. Parmi ces décrets, nous avions déjà cité la création des maisons du peuple et des pêcheurs qui assuraient, qui assuraient donc... Euh, le rôle de mutuel dans les zones rurales et côtières. Furent aussi créés les associations patronales ou grémios, qui travaillaient avec les syndicats nationaux au nombre d'un syndicat et d'un grémio par formation professionnelle, pour éviter la transformation des syndicats en partis politiques. Dans son enquête qu'il fit au Portugal en, entre 1936 et 1938, Friedrich sieberg décrivait la situation ainsi. Les entrepreneurs et employeurs de chaque groupement professionnel forment dans chaque localité un grémio à côté duquel existe le syndicat local des travailleurs ou employés de la même profession. Dans, dans chaque district, chaque branche professionnelle ne peut être représentée que par une formation syndicale. Le grémio et le syndicat se réunissent en une fédération, laquelle, à son tour, devrait former avec les autres fédérations professionnellement identiques la corporation Formation Suprême. Et il finit en précisant que cette dernière étape n'était pas encore atteinte en 1938. On peut donc relativiser euh, l'idée selon laquelle les corporations n'ont pas réellement existé sous Salazar. Ce qui a réellement eu du mal à se réaliser, c'est la centralisation de l'organisation corporative à l'échelle nationale. Mais à l'échelle locale et des districts, les corporations existaient bel et bien. Ces corporations assuraient le statut du travail national, à savoir un repos hebdomadaire obligatoire, un salaire minimum, une réglementation de la durée du travail avec paiement des heures supplémentaires, une réglementation du travail des femmes et des mineurs, des contrats collectifs de travail, une responsabilité patronale dans les accidents du travail, des caisses syndicales de prévoyance contre la maladie, l'invalidité et des caisses de retraite, avec contribution des travailleurs comme des patrons. Mais en contrepartie, les grèves et les lock-out étaient interdits. Les corporations étaient surveillées par l'Institut national du travail et de la prévoyance, chargé de faire respecter les lois du travail et de diriger le tribunal du travail présent dans chaque district. De plus, le gouvernement les municipalités et les corporations finançaient la construction d'habitations bon marché sous forme de foyers indépendants pour les travailleurs membres des syndicats ou pour les fonctionnaires. Alors, ce système a-t-il fonctionné Le Portugal de Salazar a eu de nombreux adversaires, surtout en ce qui concerne sa politique économique. Euh, la critique la plus récurrente concerne le retard du Portugal de Salazar, un pays dont l'économie était encore au début des années 50 encore trop sensible à l'impact d'une mauvaise récolte ou d'une mauvaise saison de pêche on lui a aussi reproché sa faible croissance. Concernant son retard, un bref coup d'œil dans le passé aide à comprendre qu'il est bien plus dû aux nombreux conflits qui jalonnent le pays depuis l'invasion de Napoléon qu'à la seule faute de Salazar. Quant à la soi-disant faible croissance, il est bon de rappeler qu'entre 1960 et 1973, le Portugal a connu une croissance de 241% du PIB par habitant, alors que la moyenne européenne était de 136% et la moyenne mondiale à 92%. Ceci alors qu'entre les années 50 et 74, la dette de l'État était passée de près de 90% du PIB à seulement 15%. Cette croissance aurait sans doute pu être plus importante, vu le retard accumulé par le Portugal, mais l'ambition de Salazar n'a jamais été la croissance. Non, sa volonté était selon ses propres mots de faire vivre le Portugal habituellement, d'où le choix d'un corporatisme qui est un parfait compromis entre une économie privée et sociale, libre et dirigée, dont certaines conséquences se font encore sentir aujourd'hui dans un Portugal où la finesse de l'artisanat est encore une très grande force, presque 50 ans plus tard. Alors, en conclusion, on peut répondre à la question laissée en suspens lors de notre introduction. Nous avons pu remarquer une très grande proximité de Salazar avec la pensée de Maurras. Salazar faisait preuve d'empirisme, il cherchait à poursuivre une politique naturelle d'association et vantait un pouvoir souverain par sa propre autorité, et non par la souveraineté du peuple ou du Parlement. Maurras avait d'ailleurs une tendre affection pour celui qui avait rendu à l'autorité un visage humain, selon ses propres mots. Bainville avait aussi de l'admiration pour Salazar, et certains membres ou anciens membres de l'Action française étaient même parmi ses proches. On peut citer Jacques Ploncardassac, Henri Massy, le colonel Rémy, ou encore Pierre Gaxotte, qui participa à un ouvrage de propagande du gouvernement portugais en 1956. Euh, il est aussi euh, proche de certains intégralistes lusitaniens, comme José Adriano Pequito Rebello, qui participe à la création de la Constitution de 1933. Concernant le nationalisme intégral, Salazar disait d'ailleurs ceci dans la préface de l'édition française de son livre Une révolution dans la paix J'ai hésité longuement avant de me résoudre à publier ce livre, et surtout à le publier en France. N'ai-je pas en effet la certitude que, Parmi les maîtres qui ont formé ma pensée, c'est aux Français que je suis le plus redevable. Et ici, euh, on sait à qui il s'adresse, c'est euh, aux membres de l'Action française. Se pose alors la question de savoir pourquoi il n'a pas rétabli la monarchie, alors que tout semble tenir de là dans son régime. Dans son discours du 20 octobre 49, à l'Assemblée nationale, Salazar disait que le pays n'avait aucun intérêt à restaurer la monarchie pour trois mois, ni même pour trois ans. Salazar avait aussi levé l'interdiction de territoire à la famille royale, mais avait conseillé aux prétendants au trône de ne pas rentrer au Portugal, craignant que certains groupes attenteraient à sa vie. On comprend alors que ce qui a pu le pousser à ne pas la rétablir, c'est plus la peur que la monarchie provoque sa propre chute dans un pays n'étant pas encore prêt à la restauration. D'autant qu'il reconnaissait lui-même la valeur d'une monarchie sur une simple dictature. Le 22 novembre 1951, il dit « quand il s'agit de politique à long terme, autrement dit d'une idée de gouvernement qui se projette dans l'avenir et qui doit se réaliser sur une période, il faut reconnaître que les régimes monarchiques possèdent en puissance des conditions supérieures à celles des républiques. Et pourtant, euh, rien que la croissance lente du corporatisme nous montre que Salazar visait une politique de long terme. L'analyse que je vais faire maintenant est assez originale et ferait la joie de Jacques Ploncard d'Assac. Mais si on analyse chronologiquement les priorités de l'État Novo, on s'aperçoit d'une chose. De 1928 à 1933, Salazar rétablit les finances. De 1933 à 1939, il rétablit l'autorité. S'ensuit la crise de la Seconde Guerre mondiale qui le force à repousser à 1958 la finalisation de l'ordre corporatif quand il rétablit l'économie. Mais en 1961 arrive la crise coloniale qui l'empêche à son tour d'accomplir de nouvelles choses. On peut se demander ce que serait devenu le Portugal si cette crise n'avait pas eu lieu. Mais le fait est qu'après son AVC, le successeur de Salazar est Marcelo Caetano, disciple d'Antonio Sardinia, membre de l'intégralisme lusitanien, docteur spécialisé sur le droit médiéval, qui avait écrit de nombreux ouvrages et articles sur les corporations. Peut-être que le but était de déléguer à son successeur cette restauration qu'il n'avait pu produire. Car si l'on regarde de Novo, il est en tout point une monarchie dont le pouvoir était entre les mains du monarque Salazar. Une monarchie, oui, mais pas une royauté. On peut alors tirer des leçons de ce régime, en tant que monarchiste et partisan du nationalisme intégral. Déjà le plus évident, bien qu'il faudra sans aucun doute une période de transition entre la République et la Restauration, notre État nouveau doit prendre garde à ne pas trop tarder de devenir une monarchie. Deuxièmement, l'un des plus grands défauts de l'État de Nouveau a été de ne pas renouveler ses élites et ses cadres, là où en comparaison, la première République portugaise a parfaitement réussi à former une élite contre elle-même, ce qui me fait dire qu'il ne vaut mieux pas retourner à une vie normale et dépolitisée, une fois le pouvoir entre les mains du roi. Mais il faut veiller à ce qu'il ait toujours des cadres acquis à sa cause. Cela nécessitera sans aucun doute de continuer l'œuvre de l'action française de, de formation plus que jamais après cette restauration. Autre point à étudier, et sans réponse de ma part, je dois l'admettre, mais Salazar est à la fois la personnalité historique la plus appréciée et la plus détestée du Portugal apprécié car il a rétabli l'ordre et la foi dans un pays qui se, ruin... qui se ruinait lui-même, mais il est aussi détesté, alors, par une propension à la diabolisation politique de la gauche, certes, mais aussi à cause d'un certain conservatisme de sa part. Le corporatisme de Salazar est social, mais même au sein de la réaction, il n'est pas révolutionnaire. Ce n'est pas le distributisme de Chesterton, ça n'est pas le national-syndicalisme de Georges Valois, et ça n'est pas non plus le corpo-syndicalisme de Sardinia. Trop de conservatisme dans notre œuvre pourrait être un mal, mais faisons attention à ne pas être, euh, ne pas être trop révolutionnaire non plus. En Argentine, l'œuvre de Juan Perón a été un corporatisme bien plus social et révolutionnaire, mais contrairement à Salazar, il ne peut pas se vanter d'avoir marqué son pays pendant un demi-siècle. Et je vous remercie pour votre attention lors de cette conférence qui était euh, très dense.